0: So, ich bitte, die Ordnung und die Aufmerksamkeit herzustellen. Ich entschuldige mich beim meinem Kollegen.
1: Ich kann noch unendlich lange reden, sehr gerne. Ja, das fürchte ich schon.
0: Hallo und schönen guten Tag. Hier ist der Bundestalk, der Podcast aus dem Taz-Parlamentsbüro. Heute ist Mittwoch, der 30. März und wir wollen heute über Ökonomie und Krieg sprechen. Also darüber, welchen Einfluss hat die Wirtschaft auf den Krieg in der Ukraine und welchen der Krieg auf die Wirtschaft. Ich bin Sabine Ort, ich bin innenpolitische Korrespondentin in der Taz und leider noch etwas verschnupft, aber mehrfach negativ getestet inzwischen. Von daher sollte das hier alles klar gehen. Und mit mir ins Studio gewagt
2: haben sich...
1: Stefan Reinecke, auch Taz-Parlamentsbüro, dort zuständig für die SPD vor allem.
2: Ja, und Ulrike Herrmann, Wirtschaftskorrespondentin bei der Taz.
0: Und zugeschaltet aus dem Homeoffice ist uns Malte Kreuzfeld, der sich jetzt auch Hallo. noch
3: vorstellt... Genau, ich bin Redakteur im Ressort Wirtschaft und Umwelt bei der Taz und auch im Parlamentsbüro mit für die Energie- und Wirtschaftspolitik zuständig. Äh,
0: vielleicht fangen wir mit den Energielieferungen an, die ja weiterhin täglich aus Russland in Deutschland ankommen und für die viele Millionen Euro aus Deutschland und vielen anderen Ländern an Russland fließen. In dem Bereich ist in, der letzten, in, ist in den letzten Tagen und Wochen viel passiert. Wirtschaftsminister Robert Habeck war unter anderem in Katar, um Ersatz für das russische Gas zu organisieren. Eine Gruppe vor allem von Leuten aus Wissenschaft und Politik, aber auch KünstlerInnen waren dabei, haben einen Aufruf für ein Energieembargo veröffentlicht und Putin fordert nun, dass die aus Russland gelieferte, also dass das Gas, was aus Russland kommt, künftig in Rubeln bezahlt werden soll, was wiederum die zuständigen Minister der G7 umgehend zurückgewiesen haben Und das könnte dazu führen, dass sich die Debatte hier um ein Energieembargo erledigt, weil Russland die, Import, die Exporte stoppt. Und die Entscheidung darüber wird eigentlich täglich erwartet. Ähm, Ulrike, vielleicht fangen wir mal so an. Was bezweckt
2: Putin mit dieser Rubelforderung? Ja, also es geht ihm eigentlich darum, die Kontrolle über den Rubelkurs zu bekommen und zu behalten. Also äh, bisher war das ja so, äh, der Westen hat Dollar oder Euro nach Russland überwiesen. Und mit diesen Dollar und Euro kann Putin aber im Augenblick nichts anfangen, weil es ja die Sanktionen gibt. Also es gibt überhaupt gar keine westlichen Waren, äh, die im Augenblick nach Russland gehen würden. Also sammeln sich jetzt diese Dollar und äh, Euro bei Putin und den einzigen Zweck, den diese Devisen noch haben, ist, den Rubelkurs zu stützen. Also, äh, denn es gibt ja durch den Krieg in der, äh, in der Ukraine eine enorme Inflation in Russland. Also geht der äh, Rubelkurs äh, in den Keller. Das ist unheimlich peinlich aus der Sicht von äh, Putin, der ja denkt wie ein mittelalterlicher Herrscher. Nicht? Also ich muss stark sein, mein Körper muss groß sein, mein Staat muss toll dastehen. Also äh, 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 kollabierender Rubelkurs ist peinlich. Also wird dann mit den Dollar Rubelkurs Gekauft. Das Problem bisher für Putin ist aber, dass er das ja dann nicht direkt in der Hand hat, was der Kurs ist, der sich auf den Finanzmärkten bildet. Weil er hat ja nur Euro oder Dollar, die verkauft er dann, aber der Kurs selbst bildet sich unabhängig von ihm. So, wenn er das Ganze umkehrt, nämlich sagt hier, das westliche Ausland muss erstmal Rubel kaufen, um dann äh, mein Gas zu bekommen, dann kann er den Rubelkurs festlegen. Weil der äh, Westen hat keinen Zugang zu großen Rubelmengen. Im Westen wird der Rubel ja nicht gehandelt, weil bisher kein Mensch an Rubel interessiert war. Das heißt, die müssen jetzt eigentlich zur russischen Zentralbank gehen, äh, sagen, wir wollen jetzt XY Rubel haben, um jetzt äh, Gas äh, zu kaufen. Und dann kann eigentlich äh, Putin festlegen, wie der Rubelkurs zum Dollar und zum Euro ist. Und das ist natürlich unglaublich attraktiv, weil das wäre jetzt meine Vermutung gewesen. Dann hätte nämlich Putin einen Rubelkurs genommen, wie er vor dem ukraine -Kurs krieg galt. Also da war ja der Rubel ungefähr bei 70 Rubel zu einem Dollar. Inzwischen ist er bei über 100. Das heißt, man hätte einen super Rubelkurs. Und äh, damit hätte man natürlich gleichzeitig auch die Einnahmen aus äh, äh, dem Öl- und Gasgeschäft indirekt gesteigert. Ne? Das wäre einfach äh, grandios. ist eigentlich ein wirklich grandioser Einfall. Braucht er denn die Rubel für den Krieg? Nein, äh, 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 also der Krieg wird mit Rubeln geführt. Äh, einfach deswegen, weil... Russland alles hat, was man für einen Krieg braucht. Also man muss klar sagen, dass Russland ein wirklich armes Land ist. Also die Russen pro Kopf sind ärmer als die Rumänen. Aber obwohl sie arm sind, haben sie ausgerechnet alles, um einen Krieg zu führen. Also sie haben... Grundnahrungsmittel, bekanntlicherweise ist ja Russland äh, einer der größten Weizenexporteure der Welt. Sie haben Öl und sie haben Waffen. Also sie haben praktisch keine Industrie, aber sie haben eine Waffenindustrie. Das gibt es natürlich schon seit Stalin. So Und mit diesen drei Dingen, Öl, Waffen und äh, äh, Grundnahrungsmitteln, können sie einen Krieg in der Ukraine führen. Das Problem ist äh, dass natürlich, äh, dass so ein Krieg enorm kostspielig ist. Was dann wiederum dazu führt, dass man Rubel braucht, um diesen Krieg zu führen. Und diese Rubel druckt Putin selbst. Man kann als Regierung einfach beliebig viele Rubel herstellen. Jetzt ist aber natürlich das Problem, dass wenn ich immer mehr Rubel in Umlauf bringe, gleichzeitig aber nicht mehr produziere sondern tendenziell weniger, weil es ja beispielsweise die westlichen Waren gibt, es ja in Russland gar nicht mehr zu kaufen, dann hat man eine explodierende Inflation. So, diese Inflation ist auch schon längst da, was dann dazu geführt hat, dass Grundnahrungsmittel inzwischen einen Höchstpreis haben, also Zwiebeln, Kartoffeln, Milch, Weizen, Brot, alles gedeckelt. Was aber natürlich auch heißt, in aller Härte, als Russe kann man im Augenblick nur noch Zwiebeln kaufen, sonst nichts. Also das ist die totale Verarmung des Landes. Die Leute hungern nicht, aber was sie natürlich sehen ist, dass ihre Ersparnisse verschwinden. So und das ist so die Lage. Also Russland kann den Krieg führen, verarmt dabei aber selber in einer katastrophalen Weise.
0: Malte, vielleicht kannst du mal sagen, wer hat bei diesem... Poker um die Gasrubel äh, eigentlich mehr zu verlieren? Russland oder der Westen, also auch Deutschland?
3: Ich bin bisher davon ausgegangen, dass Russland mehr zu verlieren hat, weil Russland ja weitergeliefert hat und wir das äh, gerne genommen haben, wir uns nicht für ein Embargo entschlossen haben. Und das ist ja ein Zeichen dafür, dass wir davon ausgehen, dass uns ein solches Embargo mehr schaden würde als ihm. Und Putin das genauso sieht, dass er die Energie, dass er die Einnahmen dringend braucht. Nurik hat ja gesagt, auch wenn er sie nicht direkt zur Kriegsfinanzierung braucht, braucht er sie schon zur Stabilisierung der Wirtschaften des Landes. Ich würde auch in einem Punkt ein bisschen widersprechen. Die Waffen, die er produziert, enthalten natürlich auch bestimmte Hightech-Anteile, die Russland nicht selber produziert, ob das Computerchips sind oder was weiß ich nicht alles. Natürlich braucht er in gewissem Maße auch Devisen. Und auch wenn das sanktioniert ist, ist es immer noch leichter, Sanktionen zu umgehen, wenn man Geld hat, als wenn man kein Geld hat. Aber ähm, im Grundsatz ist natürlich richtig, er braucht das Geld vor allem, um, äh, um äh, die Währung zu stabilisieren. Und ähm, jetzt im Moment mit seiner Drohung, äh, nur noch gegen äh, Rubel zu liefern, was dann ja höchstwahrscheinlich, wie es im Moment dazu, äh, aussieht, dazu führen wird, dass äh, die Lieferungen doch eingestellt werden, dreht sich das jetzt gerade um. Es kann aber auch gut sein, dass er nur pokert und guckt, ob sich der Westen darauf einlässt. Und wenn er sich nicht darauf einlässt, liefert er trotzdem weiter. Das wissen wir im Moment schlicht und ergreifend noch nicht. Bisher war mein Eindruck immer, er braucht das Geld mindestens so dringend, wie wir das Gas brauchen.
0: Ulrike, du hast ja kommentiert, was mich echt überrascht hat, muss ich sagen, dass es Quatsch wäre, wegen dieser Rubelnummer auf russisches Gas zu verzichten. Ähm das würde aber doch das Signal aussenden, dass der Westen wieder klein beigibt, dass er sich nicht traut, ein klares Zeichen gegen Putin zu setzen und, was du ja gerade eigentlich selbst schon gesagt hast, die Sanktionen mit Blick auf die russische Zentralbank zu unterlaufen. Warum kommst du trotzdem zu diesem
2: Ergebnis? Naja, der Punkt ist, wir brauchen die Energie aus Russland dringend. Also man muss das jetzt mal ganz klar sehen, dass Deutschland zu 50 Prozent seine gesamte Energie aus Russland hat, also über 50 Prozent beim Gas, 50 Prozent bei der Kohle und ungefähr 36 Prozent beim Öl. So, diese Energiemengen kann man nicht ersetzen. So, und das äh, trifft jetzt nicht nur Deutschland, sondern ähnlich getroffen ist beispielsweise Italien, das eine sehr schwache Wirtschaft hat und das sich ein Energieembargo schlicht nicht leisten kann. So, jetzt haben viele Leute die Idee, ja dann, wenn wir das russische Öl nicht nehmen, das russische Gas nicht nehmen, dann kaufen wir das irgendwo anders. Äh, das ist in weiten Teilen eine Milchmädchenrechnung. Man muss klar haben, das war, war jeder dabei, schon vor der Ukraine-Krise sind die Energiepreise stark gestiegen. Was daran lag, dass die Energie, die auf dem Weltmarkt verfügbar war, komplett und zwar komplett abgenommen wurde. Die Nachfrage war tendenziell höher als das Angebot. Und das hat sich durch die Ukraine-Krise jetzt auch noch verschärft. So, das heißt, es gibt nirgendwo Gas und es gibt auch nirgendwo Öl, das darauf wartet, dass man das jetzt endlich mal kauft. Und das Verheerende wäre, dass wenn man jetzt also sagt, wir machen einen Boykott, die... Energiepreise natürlich sofort extrem nach oben schießen würden. Und Deutschland als eine sehr reiche Volkswirtschaft kann sich das irgendwie noch leisten, obwohl auch hier die Wirtschaft wahrscheinlich um 6% einbrechen würde. Das wäre mehr als in der Corona-Krise. Das muss man sich völlig klar machen. Das ist nicht harmlos. Aber es würde dann natürlich trotzdem vor allem die armen Länder in der Welt treffen. Denn wenn jetzt der Ölpreis nach oben schießt, dann ist natürlich völlig klar, dass sich Kenia, Malawi, Ägypten, Marokko, die können sich das Öl dann auch nicht mehr leisten, brauchen es aber. So, und äh, vielleicht Ägypten nicht, weil die selber produzieren, jedenfalls zum großen Teil, aber alle anderen armen Länder wären schwerst getroffen. Malte, ähm, ich sehe dich hier den Kopf schütteln, du siehst es anders.
3: Nein, dass das eine große Krise auslösen würde, das ist unbestritten. Aber die Frage ist, was denn die Alternative ist und ob es das nicht trotzdem wert ist. Und ähm, ich würde halt schon sagen, solange klar ist, dass Putin auf diese Einnahmen angewiesen ist und dass äh, der Verzicht auf diese ähm, Rohöleinnahmen und Gaseinnahmen dazu führen würde, dass die Wahrscheinlichkeit sich stark erhöht, dass dieser Krieg früher endet und anders endet, würde ich sagen, das ist eine ziemlich schwierige Sache zu sagen, dass wir hier wegen einer Wirtschaftskrise die humanitäre Krise in der Ukraine hinnehmen und eben auch alles, was möglicherweise daraus folgt. Weil wenn Putin dort erfolgreich ist, wird er ja wahrscheinlich nicht aufhören. Und wir können uns auf eine lange Zeit der, der Instabilität und der kriegerischen Auseinandersetzungen einstellen. Und da finde ich so ein bisschen dieses, aber dann gibt es bei uns Kurzarbeit, Wirtschaftseinbruch und wir zahlen mehr für unser Gas. Ja, das ist alles schlimm. Und ich sehe durchaus auch die, die Gefahr, dass das auch bei uns das politische System destabilisiert, könnte, aber ich finde immer noch, die Alternative scheint mir noch schlimmer zu sein. Und ähm, mit dem, was du gesagt hast, Ulrike, mit den äh, 55 Prozent und so, das stimmt ja schon nicht mehr. Man sieht ja jetzt schon, äh, ist es ja schon runtergegangen. Wir sind beim Gas runter auf 40, bei der Kohle schon runter auf äh, bis zum Sommer auf 25. Ähm, beim Öl geht es auch zurück äh, deutlich. Also äh, es verlagert sich schon von da weg. Und gleichzeitig muss man sagen, wenn man jetzt sagt, das geht alles gar nicht mit weniger Öl und Gas, kann man nur sagen, in fünf Jahren wollten wir da eh sein, wenn wir unsere Klimaziele angucken und so. Das heißt, ja, wir haben dann jetzt sozusagen eine Schocktherapie statt dem allmählichen Entzug, aber sozusagen von loskommen müssen wir sowieso.
0: Ähm, Warte mal, wart mal ganz kurz. Ähm, das ich würde gerne nochmal auf, wie groß wäre die Wirtschaftskrise, was natürlich schwer, letztendlich schwer vorauszusehen ist. Aber ich habe jetzt, ich meine, ich bin im Gegensatz zu dir jetzt keine Wirtschaftsexpertin Ulrike, aber es gab jetzt gerade wieder eine neue Studie vom DIW, der das gemacht hat. Den habe ich gestern nochmal im Radio gehört. Der hat gesagt, diese Horrorszenarien stimmen nicht und wir werden uns in einer Größenordnung wie bei der Pandemie äh, das, das wird die Konsequenz
2: sein. Warum bist du dir so sicher, dass all diese Leute Unrecht haben? Also ich habe mir die Studie angeguckt. Die ist extrem beschränkt. Das ist jetzt eine Studie, die vor allen Dingen die Konsumenten betrachtet hat. Das ist keine Gesamtanalyse, schon gar nicht der Welt. Und auch da steht drin, es wäre minus 6 Prozent. Die Leute denken offenbar, oh, minus sechs Prozent, das ist ja praktisch gar nichts. Das also ist, im Interview hat er gesagt, drei bis fünf. Ja, und ich habe die Studie gelesen, stand minus sechs. So, jetzt äh, äh, ist, äh, kann sein. Also es sind sowieso nur Schätzungen, das sagt er auch, alles nur Schätzungen. So, jetzt darf man einfach nicht so tun, als wären minus 6 Prozent ganz harmlos. Sondern das führt dann schon wieder dazu, dass es Arbeitslose gibt, dass der Haushalt extrem belastet ist und so weiter. Vor allen Dingen aber darf man eben nicht vergessen, ich wiederhole mich, dass die armen Länder diese Preise nicht würden zahlen können. Ich verstehe nicht, warum man immer so tut, als gäbe es nur Deutschland. Schon Italien würde zusammenbrechen. Das hat Draghi gleich an Tag 1 der Ukraine-Krise schon gesagt. Und das wird aber hier nicht gehört, sondern hier ist Deutschland. So Und jetzt muss ich nochmal zu Malte sagen, er behauptet, die Öleinnahmen und die Gaseinnahmen seien für Putin ganz, ganz wichtig. Er kann das aber nicht beweisen. Das Einzige, was er sagt, ist, ja, irgendwie werden wahrscheinlich die Sanktionen umgangen und das braucht er wahrscheinlich für seine Waffen. Dafür gibt es keinen einzigen Beleg. So, und die USA haben nichts anderes vor uns zu tun, als zu gucken, ob ihre Sanktionen umgangen werden. Und bisher gibt es dafür keinen Beleg. Und die Chinesen, die ja immer sagen, ja, wir arbeiten ganz eng mit den Russen zusammen, liefern nichts. Obwohl sie das sogar machen könnten gegen die Renbini, die, äh, die äh, Putin ja hat. Die sind ja nicht sanktioniert, die chinesische Währung, die die russische Zentralbank hat. Er könnte also einfach mit dem, mit dem chinesischen Geld in China einkaufen. Passiert aber nicht so. Sondern die Chinesen haben gesagt, und das kann man ihnen glauben, wir liefern nur Milchpulver und Medikamente. Ähm, Malte, ich sehe schon, du willst wieder sprechen. Warte mal, warte mal ganz kurz, ähm, äh, weil Stefan hat hier, ist hier
0: überhaupt noch nicht zu Wort gekommen. Deshalb ist er jetzt mal dran.
1: Ja, ich bin äh, in dieser sehr interessanten Dis Diskussion oder Schlagabtausch, kann man ja fast sagen, äh, wirklich mehr bei dir, Ulrike. Weil mir das Argument, ähm, naja, es kommt ja sowieso diese Ablösung und dann machen wir es doch als Schock, wie Malte es gerade gesagt hat, das finde ich doch ein bisschen kühn. Also, wir haben ja, was kann man beweisen? Man kann weder das ein, weder auf der einen Seite noch auf der anderen Seite wirklich was beweisen. Man kann weder beweisen, welche Auswirkungen sofortiger Öl, Gas, Kohle, Import, Exportstopp auf Putins Kriegsführung hätte. Also, ob das das wann? das gewissermaßen diesen Krieg wirklich beeinträchtigen würde. Dafür gibt es vielleicht plausible Vermutungen, aber es gibt keine Gewissheit. Und auf der anderen Seite, wie diese DEW-Studie, die so ein bisschen luftig ist, zeigt, auch nicht. Wir können aber, und das, finde ich, muss man in Deutschland schon machen, auch mit Blick auf die EU, in Worst-Case-Szenarien arbeiten, mit Worst-Case-Szenarien arbeiten. Das heißt, wenn man sowas ernsthaft überlegt, man würde gewissermaßen jetzt äh, von einem Tag auf den anderen als Schock gewissermaßen dieses diese Energieimporte stoppen, dann muss man als Regierung oder auch als Gesellschaft sagen, das ist das, was schlimmstenfalls passieren kann. Und dieses Szenario, weil wir so eine extrem arbeitsteilige äh, Produktion haben, ist wirklich, hat beängstigend das.
0: Aber das ist ja genau das, was Habeck die ganze Zeit macht. Der, der trägt das, ja permanent nicht vor vor. Ich finde, vor. Das,
1: ist auch, äh, das ist auch vertretbar. Weil man insbesondere, wenn man Regierungsverantwortung hat, muss man in solchen Szenarien denken. Man kann nicht sagen, aus einem moralischen Impuls, machen wir das jetzt und in einem halben Jahr oder einem Dreivierteljahr stellen. das du in einer Rezession, die du selber verursacht hast, du musst das mitbedenken. Das ist verantwortliche Politik, finde ich. Ich will das Argument. Er könnte
0: aber die Spannbreite aufzeigen, was er nicht tut.
1: Ich finde, du hast recht. Da, ist ein Kommunika da sehe ich einen kommunikativen Fehler, zumindest bei Scholz. Also, Scholz ist ja bei Anne-Will aufgetreten und hat es gewissermaßen so dargestellt, Dazu neigt Scholz manchmal. Er weiß es, die anderen wissen es nicht.
0: Genau, die sehen das falsch, hat er gesagt. Das, die, die, die ganzen sehen, Ökonomen, alle die sehen, sehen das, das falsch. falsch und
1: das ist, glaube ich, so in dieser apodiktischen Art und Weise äh, nicht, kein, nicht zulässig argumentativ, kommunikativ. Was man machen, aber wenn man sich das Szenario anguckt, muss man einfach sagen, es gibt äh, ein Worst-Case-Szenario, was schlimmstenfalls passieren kann und das kann niemand in dieser Gesellschaft, in der EU wollen, in so einer hoch angespannten internationalen Lage.
3: Malte, jetzt du. Nein, ich sag ja gar nicht. Also ich bin insgesamt ganz froh, dass ich nicht derjenige bin, der es entscheiden muss. Weil das ist das aber wahrscheinlich eine schwierige Sache mit ganz vielen Unbekannten. Aber noch mal kurz zu Ulrike. Ich habe ja explizit nicht gesagt, dass er das Geld äh, braucht, um Ausland einzukaufen vor allem, sondern dass das auch ein untergeordneter Aspekt ist. Aber genau wie du ja selber vorhin dargestellt hast, braucht er die Devisen, um die Währung zu stützen, die Inflation zu verhindern und so weiter. Und natürlich ist das 40 Prozent der russischen Staatseinnahmen des Haushalts stammen aus den äh, Energieexporten. Und natürlich, wenn davon die in den Westen wegfallen würden, wäre das ein ein dramatischer Schlag für das Land. Und deswegen immer dieses zu sagen, das würde ihn überhaupt nicht stören, ich meine, das ist doch, das ist doch naiv. Natürlich würde das einen Rieseneffekt haben. Und ich finde immer zu sagen, die Horrorszenarien auf der einen Seite, was würde der Verzicht darauf bedeuten? Und die Horrorszenarien auf der anderen Seite, was würde es bedeuten, weiterhin ähm, die Hunderte von Millionen äh, Euro zu überweisen äh, an Putin? Ähm, das ist doch sozusagen, das muss man doch auch mit dabei bedenken und das abwägen. Und ich verstehe sehr wohl, dass Habeck. Ähm, es lieber hätte, wenn für die Krise, die dann kommt, am Ende Putin zuständig ist, weil der das Gas abgedreht hat, als wenn sie Wut sich gegen ihn richtet, weil Habeck es abgedreht hat. Aber am Ende, dass, dass das abgedreht werden wird, wird ja im Moment immer wahrscheinlicher. Und dass wir das natürlich irgendwie überstehen werden, wenn auch nicht so besonders äh, gut, das ist, ist auch vollkommen klar. Und ich äh, hätte es jetzt souveräner gefunden zu sagen, wir machen das von uns aus, als wir warten, wir, wir lassen das Heft des Handelns bei Putin. Aber wie gesagt, ich bin auch nicht derjenige, der dann am Ende... Die Wut der Bevölkerung abkriegen würde. Insofern äh, steht es sich da natürlich, es ist leichter, einen Kommentar darüber zu schreiben, als tatsächlich Aber trotzdem würde ich den gerne zu, zu
0: einen Punkt nochmal aufnehmen, den du jetzt gesagt hast, Malte. Weil es mhm. wird ja immer mit den ähm, Auswirkungen argumentiert, ähm, die es gibt im Falle, dass die ähm, äh, man dreht den Gashahn zu, jetzt mal ganz platt gesagt. Was aber eigentlich we relativ wenig diskutiert wird, ist, was würde es denn eigentlich auch wirtschaftlich bedeuten, wenn Putin diesen Krieg gewinnt? Also wenn der sich durchsetzt mit dieser Regel, ähm, äh, ich bin der Stärkere hier, ich mache, was ich will. Ähm, internationale Vereinbarungen, äh, Völkerrecht und so, ist mir alles total egal. Das würde ja auch zu enormen wirtschaftlichen Problemen führen, oder? Also man hätte... Ähm, eine wahnsinnige Aufrüstung, die finanziert werden muss, wo das Geld woanders fehlt. Man hätte eine Unsicherheit in diesen ganzen Anrainerstaaten, wo die Frage, wer investiert denn dann noch, wenn, wenn ständig die Angst vor einem neuen Krieg ist? Solche Sachen muss man doch auch berücksichtigen, oder? Wie seht
2: ihr das? Also jetzt nochmal ganz von vorne. Das wird offenbar immer wieder vergessen. Dieser Krieg in der Ukraine wird nicht mit den westlichen Devisen finanziert. Das heißt, das, was du sagst, es könnte sein, dass Russland gewinnt, ist sowieso im Augenblick total unwahrscheinlich strategisch, aber egal. Wenn er diesen Krieg gewinnt, gewinnt er ihn aus der Substanz, der russischen Volkswirtschaft, nicht durch die westlichen Devisen. Das heißt, diese ganze Debatte mit den Devisen muss man vom Krieg trennen. Das, äh, und dass das nicht passiert in der politischen Debatte, finde ich wirklich erschütternd, dass das offenbar nicht äh, in die Köpfe reingehen kann, dass ein Land wie Russland in der Lage ist, einen Krieg zu führen, ohne dass der Westen ihn unterstützt. Aber trotzdem so, jetzt ist jetzt doch das Argument, was ich gerade ja. vorgebracht habe, gilt. Aber du, doch trotzdem.
0: Du hast es selber. Du
1: hast. Es gibt irgendwie. Das würde ich schon sagen. Bei kriegführenden pa Staaten, Gesellschaften gibt es dieses klassische Kanonenbutterproblem. Das hast du doch selber. Was auch. meinst du damit? Na ja, also du entweder äh, du investierst in Rüstung und das, was du in Rüstung investierst, das hast du nicht für den Konsum.
2: Ja, aber also jetzt, ja und das, schwächt das die ist die
1: Heimatfront. Also ja, ich meine, genau, das ist das, das klassische Problem, Kanonen ja, oder Butter. Ja. Und das hast du am Anfang, Ulrike, ja auch selber genau. äh, gemacht dieses Spektrum. Genau. Und, und
2: das ist aber die Schwäche Russlands. So, Russland wird daran scheitern, dass es zu arm ist, ein Land wie die Ukraine zu Erobern, habe ich auch schon geschrieben, dass äh, Russland garantiert ökonomisch verlieren wird. Aber der Kriegsverlauf selbst ist unabhängig von uns. Und das, was Malte sagt, äh, das sind irgendwie 40 Prozent des, äh, Staatseinn der Staatseinnahmen gewesen, dieser Öl- und äh, Gasexport, das stimmt. Und für diese 40 Prozent wurden westliche Waren gekauft. Diese Waren gibt es jetzt nicht, wegen der Sanktionen. Und was eben wirklich unterschätzt wird in dieser ganzen Debatte, ist, wie wirkungsvoll diese Sanktionen sind. Die Waffe des Westens sind die Sanktionen. Die Waffe mhm. des Westens ist nicht, auf Öl zu verzichten, das wir dringend brauchen. Mhm. So, und man sollte jetzt nicht so tun, als gäbe es keine Sanktionen und als würden wir nicht permanent... Macht ja niemand. Nee, aber das findet in dieser Diskussion nicht statt. So, mhm. und, äh, es, äh, und als würden wir nicht permanent, und zwar ununterbrochen... Defensivwaffen in die Ukraine schicken. Die gesamte Ukraine wird im Augenblick vom Westen finanziert. Wir, wir haben da alles übernommen. Der gesamte Staatshaushalt, alles in der Ukraine wird vom Westen finanziert. So Und das ist unsere Kriegswaffe, dass wir die Ukraine unterstützen. Die Kriegswaffe ist nicht, dass wir auf Öl verzichten. Jetzt nochmal ein letzter, ich, man merkt, ich rege mich wirklich auf. Ein letzter, ein letzter Satz, was macht, warum, was macht jetzt... Putin eigentlich mit den ganzen Devisen, die er bekommt. Also mal abgesehen davon, dass er jetzt den Rubelkurs stützt. Ihm geht es darum, Geld zu sammeln für die Zeit nach dem Krieg. Denn ich meine, das muss man ja jetzt mal ganz ernst nehmen. Der einzelne Russe ist nur noch Zwiebeln und Kartoffeln. So, die äh, Unzufriedenheit ist enorm. Es ist nicht so, dass sie jetzt wagen, irgendwie gegen Putin aufzubegehren, aber nach dem Krieg muss er ihnen irgendwie eine Karotte hinhalten. Es muss aufwärts gehen. Die Leute müssen das Gefühl haben, der Krieg hat sich gelohnt. Da müssen wieder westliche Waren kommen und dafür braucht er die Dollar. Das heißt, es ist eine Investition in die friedliche Zukunft aus der Sicht von Putin nach dem Krieg. So, jetzt höre ich auf. Wäre dann aber eine Systemstabilisierung? Das ist es, ja.
1: Ich würde gerne noch einen anderen Aspekt okay. rein, also okay. an, äh, daran anknüpfend. Ich habe manchmal, und das miss, missfällt mir in dieser Debatte, Ja, es gibt manchmal so eine Tonalität, die so läuft, also die ganze Welt ist gegen Russland, die ganze Welt ist gegen Putin, nur die Deutschen sitzen wieder bräsig und wie sie so sind, eben Händler, kleinkrämerisch da und trauen sich nicht. Und das Bild stimmt nicht. Das ist falsch. Rolf Mützenich hat neulich, der SPD-Fraktionsvorsitzende in der Debatte, einen Zettel hochgehalten. Und das war interessant. Darauf hat er rot markiert, die Länder, die in der UNO-Vollversammlung nicht für die Verurteilung von Russland gestimmt haben. Und das ist die Hälfte der Weltbevölkerung. China, Indien, viele afrikanische Länder, zentralasiatische Staaten. Wobei da
0: die Enthaltungen dabei sind. Enthaltungen sind dabei
1: und es sind fünf Atommächte. Also die Hälfte der Weltbevölkerung und fünf Atommächte haben nicht für die Verurteilung Russlands wegen dem Angriffskrieg gegen die Ukraine gestimmt. Das ist sozusagen die neue Weltordnung, mit der wir es zu tun haben, jetzt schon und auch in Zukunft zu tun haben werden. Und so den Eindruck zu erwecken, als wäre hier nur Deutschland würde irgendwie verstockt im Bremserhäuschen sitzen, ein Bild, das würde ich sagen, bis zum 24. Februar stimmte, ja. Das muss man wirklich, also man muss so ein bisschen diesen emotionalen, moralischen Drive aus dieser Debatte nehmen. Dafür würde ich plädieren.
0: Okay, ich werde das jetzt nicht beherzigen, sondern genau <lacht> da nochmal, genau da noch mal nachfragen, weil natürlich ähm, es auch diese andere Ebene gibt. Ähm, Zelensky hat ja im, als er im Bundestag, also zugeschaltet wurde bei der Rede, wo dann nachher niemand reagiert hat, mhm. ähm, hat er ja sinn, sinngemäß gesagt, ähm, dass die Deutschen sich dieses nie wieder, äh, dass man das sozusagen beerdigen kann. Also diese Lehre aus dem Nationalsozialismus, äh, solche Verbrechen darf es nicht wieder geben. Ähm, ähnlich argumentieren auch die, äh, Unterzeichner dieses Embargo-Aufrufs, also wo ja Röttgen dabei ist und ein paar andere CDU-Politiker, auch, auch welche von SPD und Grünen, mhm. ähm, aber auch Wissenschaft und so weiter. Diese, du sagst irgendwie, man muss die Moral da raushalten, aber natürlich kann man das bei Krieg nicht raushalten. Seht ihr das nicht so, dass es sozusagen auf jenseits der Wirtschaft auf einer anderen Ebene diese Verpflichtung gibt?
1: Die Verpflichtung der Ukraine zu helfen? Natürlich gibt es die. Aber ja, das ist sowieso ist eine moralische Verpflichtung und das gibt es auch als strategische Verpflichtung des das, das NATO-Landes äh, Bundesrepublik Deutschland. Das ist richtig. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass wir, und zwar nicht nur jetzt, sondern auch in zehn oder in zwanzig, vielleicht in dreißig Jahren, mit dieser. Situation zu tun haben werden, dass wir da im Osten mit Russland eine neoimperiale Macht haben werden, die eine permanente Bedrohung bleiben wird. Davon muss man bedauerlicherweise ausgehen. Man darf auch nicht vergessen, dass Putin etwas getan hat, was es während des Kalten Krieges nicht gab, nämlich er hat indirekt mit dem Einsatz von Atomwaffen gedroht. Und äh, das ist eine derartige Verschärfung der Situation, die ich für unvorstellbar gehalten habe und die jetzt aber fakt ist. Und deshalb, das sind wir in einer anderen Diskussion, müssen wir auch über Aufrüstung, über die Verlegung von NATO-Truppen in den Osten, über äh, eine, auch militärische Szenarien reden in einer ganz anderen Art und Weise, als wir es vor dem 24. Februar für nötig befunden halten.
2: Ja, also ich äh, teile alles. Also man muss aufrüsten und so weiter. Nur äh, glaube ich, äh, dass die Lage gar nicht äh, so äh, schlecht ist. Also wie, äh, man muss das... Äh, ich kann Welche Lage? Ähm, äh, für äh, den Westen und äh, generell für Europa. Weil äh, man muss das total ernst nehmen aus meiner Sicht, dass sich äh, die Russland tut jetzt gerade in Grund und Boden wirtschaftet. Also es ist ein armes Land. Ich wiederhole nochmal. Die sind ärmer als die Rumänen pro Kopf. Und jetzt werden sie durch diesen Krieg, den sie sich nicht leisten können, noch ärmer. Die, die sind richtig komplett ökonomisch ruiniert. Der einzige, der das noch nicht zur Kenntnis nehmen will, ist Putin. So, jetzt stellt man sich mal vor, dieser Krieg geht immer länger. Dann, das hat nur eine Konsequenz. Russland wird immer ärmer. Dann ist irgendwann irgendeine Art von Frieden. Ja, und die Ukraine. Ja, und der Westen, nein, und der Westen fängt an aufzurüsten. So, dann muss äh, Russland in der Logik nachrüsten. Das können die sich aber nicht leisten. Die sind dann in der gleichen Situation wie die Sowjetunion schon 1970. Es geht alles nur den Bach runter. Was hat man damals sich in der Sowjetunion überlegt? Man braucht Entspannung, man braucht Abrüstung, weil man sich diese Nachrüstung nicht leisten kann. Und ich nehme mal an, wenn jetzt nicht alle so doof sind wie Putin in Russland, dass man zu der gleichen Erkenntnis erneut kommen wird, dass man sich diese Art von Aggression nicht leisten kann. Und man wird wieder, glaube ich, auch als Westen, dann Entspannung machen müssen. Also der Westen muss ich jetzt schon überlegen, so erstaunlich das ist, wie man auf Russland wieder zugeht, wenn der Krieg vorbei ist. Weil was wir nicht haben wollen und nicht haben äh, anstreben sollten, ist, dass Russland Nordkorea 2 wird, also ein ganz armes Land, wo es, ich wiederhole mich, nur noch Zwiebeln gibt, und Atomwaffen, sondern das Land muss eine Perspektive haben.
0: Ich würde aber trotzdem gerne ja. jetzt nochmal auf, bei der Frage bleiben, die ihr jetzt hier nicht beantwortet oder du ja. zumindest nicht, Ulrike. Äh, ja, dieses äh, moralische Argument, das quasi der Krieg in der Ukraine immer schlimmer wird und ob man ob nicht ist auch diese moralische Verpflichtung gibt, noch noch weiterzugehen in der Unterstützung. Es gibt zum Beispiel, ähm, ich meine Marie Louise Beck war schon immer sehr russlandkritisch, kritisch, äh, hat gerade auf Twitter Mariupol mit Srebrenica verglichen und also ein Hauch von Srebrenica schreibt sie. Das die Frauen und Kinder können ziehen, die, die Männer würden selektiert und massakriert. Zitat, in Srebrenica nannte der internationale Strafgerichtshof das Völkermord, was, was, was natürlich stimmt. Entsteht da nicht noch ein anderer Druck, jenseits äh, dessen, was wir hier jetzt alles schon ausgeführt ja, aber wir haben? haben? Also
1: selbst, ähm, ich meine, man neigt bei, bei diesen Bildern, die man sieht, natürlich dazu, dass mit sprachlichen Metaphern, die immer möglichst hochgegriffen sind, äh, zu beschreiben. Das finde ich einen normalen Reflex, das geht mir auch so. Ähm, was eine andere Sache ist, ist, wie man als NATO, als Westen, militärisch weit überlegener Westen, auf diesen Krieg reagiert. Und meiner Ansicht nach hat der Westen bis jetzt, von ein paar Sachen abgesehen, auf die wir vielleicht noch kommen, richtig reagiert, indem er nämlich die Ukraine unterstützt, mit Waffen unterstützt, mit Defensivwaffen unterstützt, aber nicht die Schwelle überstreitet eines direkten Kriegseintrittes ja, okay. mit einer Atommacht.
0: Da sind wir uns ja wahrscheinlich alle einig. Ich weiß ich nicht, nicht, ob wir uns
1: da alle einig sind. Also. Ja,
2: ich glaube, also ich bin da ganz dabei. Also es bringt jetzt nichts, äh, äh, aus moralischen Gründen strategische Fehler zu machen. Hm, nicht? Genau. Also das Moral ist einfach äh, sehr wichtig, aber man muss dann auch mal äh, rational nach darüber nachdenken, was man für Handlungsoptionen hat. Wo ich ein ganz großes das Problem sehe, jetzt in Bezug auf die Ukraine. Die Russen haben sehr viele Fehler gemacht, auch strategischer Art, aber jetzt ist es ihnen ja gelungen, die ganzen Treibstofflager der Ukraine zu zerstören. So Und eine Ukraine ohne Benzin ist praktisch wehrlos. Weil sie ja sich gar nicht äh, so. Und jetzt ist aus meiner Sicht die zentrale Frage: Wie kriegt man eigentlich Benzin in die Ukraine? Und dazu habe ich noch keine vernünftige Analyse in irgendeiner äh, Zeitung gelesen. Das ist aber aus meiner Sicht die gerade wirklich kritische Frage. Okay,
0: aber ich würde gerne
2: nochmal ähm, noch einmal zurück zu
0: dieser Embargo-Kiste kommen. Was ich nicht verstehe, ist, warum immer ein Gesamtenergieembargo diskutiert wird, warum nicht zum Beispiel mal über ein Ölembargo gesprochen wird. Ich meine, wie gesagt, ich bin keine Expertin in dem Bereich, aber es wird auch immer gesagt, dass das Öl das ist, was am leichtesten zu
2: ersetzen ist. Das wäre dann doch zumindest ein Zeichen. Warum redet da niemand drüber? Darüber wird ja geredet. Also es stimmt, Öl lässt sich am leichtesten ersetzen, weil es auf dem Weltmarkt gehandelt wird und durch Tanker, also durch Schiffe transportiert wird. Also bei Gas ist das Problem... Das muss man vielleicht auch erklären. Gas ist ganz leicht, ist deswegen unflüchtig, weiß ja jeder. Deswegen ist es sehr, sehr schwer zu transportieren. Wenn man es auf Schiffen transportieren will, muss man es vorher runterkühlen. Man muss es zusammenpressen. Das ist alles sehr teuer. Und selbst dann sind die Tanker relativ instabil, weil das immer alles noch so leicht ist. Also Gastanker sind sozusagen die schlimmsten Schiffe aller Zeiten, die man sehr ungern über weite Strecken und große Meere fahren lässt. Deswegen gibt es das praktisch auch nicht. Und der normale Weg, Gas zu transportieren, sind Pipelines. Deswegen ist das auch richtig gewesen, dass wir Pipelines nach Russland haben. Also alle wundern sich immer, warum haben wir Pipelines? Das ist die einzige Möglichkeit, an dieses Gas ranzukommen. So und bei Öl ist das anders, es ist viel leichter zu transportieren. Es gibt einen internationalen Weltmarkt und da ist das ja auch schon so, dass das russische Öl mit Abschlägen gehandelt wird, weil man ja immer denkt, ja vielleicht kommt ein Embargo. Ich mache mich vielleicht auch irgendwie strafbar, wenn ich Öl handle. Und jetzt gibt es als neuen Vorschlag, den finde ich eigentlich wirklich ganz intelligent, zu sagen, dass man auf russisches Öl so eine Art Strafsteuer erhebt, weil dann wäre der Effekt, das Öl aus Russland würde nicht zu höheren Preisen auf dem Weltmarkt gehandelt als anderes Öl. Also ich meine, wenn da, sagen wir mal, der Barrel Preis ist bei 125, dann würde auch das russische Öl zu 125 Gehandelt und dann würde man davon aber eine Strafsteuer abziehen. Nicht? Und das wäre eine Möglichkeit, Russland zu bestrafen, Russland einen Teil seiner Gewinne wegzunehmen. Und wahrscheinlich würde Putin trotzdem sein Öl verkaufen, weil er ja diese Dollar braucht, nicht um den Krieg zu finanzieren, sondern um künftig nach dem Krieg seine Bevölkerung. Das haben wir verstanden. Ja.
0: Äh, Malte, sag mal: Ölembargo.
3: Ja. Genau, Ölembargo, Also kleiner Widerspruch zu Ulrike. Das mit dem Gastransport per Schiff ist nicht so schwierig nach meiner Darstellung. Ich meine LNG, das ist ja ein großer Teil, wie der große Teile der Welt ihr Gas heutzutage beziehen. Und auch Europa wird ja bis auf Deutschland haben die meisten Länder LNG-Terminals, wo eben das Erdgas aus den USA und aus Katar und aus anderen Ländern ankommt. Das ist also durchaus machbar. Braucht halt bloß Infrastruktur. Wie die, die Kapazität der Schiffe sind begrenzt und die Terminals. Im Moment war das alles nicht ausgelastet in Europa. Insofern können wir da sehr viel mehr beziehen. Irgendwo ist dann halt die Frage, wo kommts her? Wer, wird die Lieferung entsprechend ausgeweitet? Aber das ist machbar, aber halt nicht komplett. Ne? Die Studien haben gesagt, wenn wir auf das russische Gas verzichten, dann würden Europa mindestens 15 Prozent des Gases fehlen, selbst wenn man ansonsten sich alle anderen Wege sichert und den Verbrauch reduziert. Beim Öl ist es grundsätzlich einfacher, weil es eben zum großen Teil in weiten Teilen der Welt auf Schiffen transportiert wird. Speziell in Deutschland ist die Lage auch da wieder ein bisschen anders. Wir haben auch beim Öl eine große, wichtige Pipeline, die aus Russland kommt, diese drushbar pipeline die in Schwedt, ankommt und an der hängen halt drei der großen deutschen Raffinerien und die könnten zum Teil jetzt auch nicht ganz kurzfristig mit Öl von woanders versorgt werden, weil die hängen halt erst mal nur an dieser Pipeline und da kommst du mit dem Schiff nicht ran. Das heißt, also so von heute auf morgen geht es beim Öl, speziell in Deutschland auch nicht. Aber das ist natürlich trotzdem insgesamt sehr viel leichter, weil auch das fertige Produkt am Schluss dann ja transportabel ist und auch von anderswo her kann. Aber auch da gibt es eben speziell bei uns eine große Pipeline. Trotzdem wäre der, äh, die, das äh, wichtig, mit dem Öl zumindest vielleicht dann anzufangen, weil die Öleinnahmen für Putin insgesamt von der Summe her auch noch sehr viel wichtiger sind als die Gaseinnahmen und es leichter ersetzbar ist. Und diese Idee mit der, mit der Strafabgabe äh, auf russisches Öl, die ist tatsächlich auch sehr gut. Und warum das nicht schon breiter diskutiert wird in der Politik, ist mir ehrlich gesagt nicht richtig klar.
1: Mm. Ich möchte noch mal kurz auf deine Frage mit der Moral kommen, Sabine.
3: Kritischer
0: <lacht> <lacht> äh, Blick hier. Ganz ganz alleine uh -huh. ähm,
1: ich verstehe das schon mit der Moral. Also ich verstehe diesen Impuls. Man sieht diese Bilder, du weißt, was da passiert, du weißt, dass das ein Krieg ist, der mit aller Härte geführt wird und zu Lasten von Zivilisten, das ist nichts Neues in Kriegen, also wenn man sich so die, was weiß ich, die äh, zivilen Opfer im Irakkrieg, den die USA 2003 geführt haben, anschaut, dann sind die monströs gewesen. Ähm, aber ich, ich verstehe genau diesen Impuls. Ähm, und was, was Ulrike gesagt hat, aber im Grunde genommen strategische Fehlentscheidungen aus moralischen Gründen, da zögere ich auch. Aber die Frage ist ja, warum machen wir nicht das, was wir machen können? Also sozusagen im Sessel sitzen, sich das angucken und schlimm finden, ist ja doch ein bisschen wenig. ja Also warum nicht diese Idee mit Öl, mit Sonntagsfahrverbot zum Beispiel. Also Einschränkungen, die überschaubar sind. ja Tempo 130, Sonntagsfahrverbot, man kann noch andere Ideen vielleicht entwickeln. Die Einschränkungen bedeuten für unsere Gesellschaft, aber nicht so gravierende, dass wir möglicherweise eine Rezession bekommen, die kein Mensch haben wollte. Und also produktiver wäre es, darüber nachzudenken.
2: Ja, aber ich glaube, da ist das Problem, dass das ist die
1: FDP in der Regierung ist. Also ja,
2: das ist, das das eine, das ist, ein, ist Problem. ein Problem. Ja. Also, und es wären symbolische Maßnahmen, also es würde am Kriegsverlauf nichts ändern. Natürlich nicht. Ja, und ich glaube, die, die Angst, die alle haben, und die kann ich irgendwie nachvollziehen, ist, es gibt sehr viele Deutsche, die renitent werden, wenn sie das Gefühl haben, man will ihnen das Auto nehmen. Und wenn sie dann das Gefühl haben, bringt eigentlich sowieso nichts, werden sie noch renitenter. Also die Gefahr ist, nicht zu äh, klein zu reden, dass man auf diese Weise die AfD aufpumpt. Also äh, nicht, dass die jetzt dann 50 Prozent hätte, aber vielleicht hätte sie dann 15 Prozent in Umfragen. So, Das will keiner aber riskieren. Aber man könnte du kannst nicht irgendwie auf aus einer
0: Angst, die vielleicht, unbegründet ist, dass die AfD ein bisschen wächst, die sich ja eigentlich permanent selbst zerlegen, ähm, hm. wenn man eine Maßnahme für sich sinnvoll fällt, die nicht fahren. Also das finde ich ja. in der Situation echt ein,
1: nicht. Du hast einen extrem hohen Spritpreis. Wenn man diese Öl, äh, Ölboykott weiterverfolgt mit Russland, wird er wird weiter steigen. Und zu ja. sagen, in so einem Fall nimmst du sozusagen, machst du sowas wie so ein Sonntagsfahrverbot, also why not?
2: Ich bin ja, ja ich bin total dafür ich habe noch nicht mein Auto verstehst du also ich äh, für mich nein also ich wäre morgen wir können, dafür. wir können dann auf die Auto ich glaube, beim ja, fahren aber ja aber ich glaube ja. Dass man, ich bin ja auch dagegen, dass man die Autofahrer entlastet mit diesen völlig absurden Entlastungspaketen. So, aber dass man diese Entlastungspakete macht und natürlich vor einer äh, Wahl in, im Saarland, mhm. es, äh, scheint mir alles zu zeigen. Also die Leute drehen hier durch. Äh, die, wenn der Benzinpreis steigt, die haben noch nicht verstanden, äh, das, was du sagst, nämlich äh, es ist äh, Öl ist knapp, der Preis wird weiter steigen. Es gibt kein Menschenrecht auf ein SUV. Aber, aber ich weiß gar nicht, ich... ob ich... Die Leute wirklich durchdrehen. Also ähm, 50 Prozent nicht, aber die anderen 50
0: Prozent.
1: Ich weiß nicht, woher du diese kühne Vermutung. Ja, finde ich auch. Aber
0: Malte ähm, wollte was sagen.
3: Ich würde mal widersprechen dieser Ansage, dass das alles nur symbolisch ist, nicht viel bringt. Ne? Also natürlich, also Tempo 130 würde nicht viel bringen, weil äh, die Zahl der Leute, die dauerhaft schneller als das fahren, ist ja nicht so groß. Aber wenn du auf Tempo 100 gehen würdest ähm, und 80 auf Landstraßen, dann würde das nach Berechnung viereinhalb äh, Prozent des deutschen Benzin- und Dieselverbrauchs einsparen. Das ist wirklich nicht nichts. Ne? Das muss man mal ganz klar sagen. Das kostet nichts. Das würde uns helfen, das Klimaziel im Verkehrssektor, was wir wieder verfehlt haben, zu erreichen. Und es würde sozusagen die Abhängigkeit von Putin äh, verringern. Also das sind so Sachen, wo man echt sagen kann, das ist schon, da muss man schon sehr borniert sein und wenn man guckt, dass äh, wer sonst alles über seine Schatten gesprungen ist und irgendwie äh, über längere Kohlelaufzeiten verhandelt und beim äh, Scheich um, äh, Geld, äh, um, um Gas bettelt und die SPD ihre äh, Abrüstungspolitik aufgibt, die FDP die Schuldenbremse aussetzt und neue Rekordschulden macht, nur beim Tempolimit, da geht es auf keinen Fall und das ist so heilig, da dürfen wir niemals ran. Das muss ich sagen, lässt mich tatsächlich am Funktionieren des politischen Systems immer mal wieder zweifeln.
2: Äh, ja, also ich will nur sagen, viereinhalb Prozent von Benzin und Diesel klingen gut. Jetzt muss man wissen, dass der Verkehrssektor nur 20 Prozent des Energieverbrauchs in Deutschland ausmacht. Das heißt, wir reden hier um äh, über ein Prozent maximal äh, des Energieverbrauchs in Deutschland. Das sollte man jetzt auch noch äh, fairerweise dazu sagen. Äh, ja, ich äh, bin... Aber äh, nicht des
3: Ölverbrauchs. Also Gesamtenergie ist dann ja die falsche Maßeinheit, wenn wir über den Ölkott reden. Sorry.
2: Ja, wie gesagt, aber wir brauchen äh, ja... Äh, Insgesamt äh, Energie, na gut, äh, kann man sagen. Aber Benzin und Diesel ist auch nur ein kleiner Teil ne, des, äh, des Ölverbrauchs. Sehr viel Öl geht in die Industrie. Insofern, ja, das
3: Große besteht immer aus vielen kleinen Teilen, Ulrike. Wenn man immer sagt, man macht bei den kleinen Teilen nichts, weil jeder Teil nur ein kleiner Teil ist, dann macht man nie irgendwo was. Das ist wie beim Klima so ein bisschen. Das ist doch irgendwie kein sinnvolles Argument.
2: Es ging ja um die Frage, ob es sich um Symbolpolitik handelt, ja oder nein. Ich habe nicht bestritten, dass es nicht was bringt. Ist ja klar, irgendwelche Mini-Prozente kommen dabei raus. Aber ich wollte dir ja nur sagen, es ist viel kleiner, als es wirkt. Ich bin nicht gegen Symbolpolitik. Von mir aus kann man das gerne machen. Ich bin auch zwingend für Klimaschutz. Ich habe jetzt nur versucht zu erklären, warum die Regierung Angst hat. Und das, und das kann ich verstehen. Ja, ich auch. Dass man Angst vor einer, einem Aufschwung der AfD hat.
0: Ich kann auch verstehen, dass man Angst davor hat, dass, dass eine Riesenrezession kommt. Also das, das ist ja alles klar. Ich würde gerne nochmal an der Stelle weiterdenken. Ihr habt ja jetzt schon auf das Entlastungspaket mhm. das angesprochen. Nehmen wir mal an, es kommt tatsächlich zu einem Energiestopp von Seiten Russlands. Das kann ja, könnte jetzt relativ fix gehen. Ja, genau. Was was würde das denn bedeuten und welche Maßnahmen wären dann äh, hier nötig? Und wer würde das bezahlen?
1: Im Grunde weiß es ja niemand. Also das sind ja diese verschiedenen Szenarien, über die wir am Anfang gesprochen haben, die Szenarien sind und du weißt es nicht genau. Also bei Gas wäre es, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, so Gas äh, ähm, trifft Teile der Industrie. Gas du brauchst für bestimmte industrielle Produktionszweige, ist Gas nicht auch nicht ersetzbar. Und wenn du keins hast, dann gibt's dann produziert diese Industrie nicht. Und du hast über diese ganzen Ketten, ähm, Produktionsketten, hast du dann nicht einen Ausfall, sondern irgendwie eine ganze ein ganzes Produktfeld, eine ganze Produktlinie fällt aus. Und das äh, Deutschland hat beste Erfahrungen gemacht, solche äh, Katastrophen auf dem, äh, auf dem Arbeitsmarkt mit Kurzarbeitergeld abzufedern. Deutschland ist auch solvent genug, das weiterhin zu tun. Bei anderen europäischen Ländern steht ein großes Fragezeichen dahinter. Und ähm, das ist, glaube ich, das Szenario.
3: Genau, und das wird ja im Moment gerade vorbereitet. Das ist ja heute die erste Stufe des Notfallplans in Kraft getreten. Das heißt, ab jetzt sitzt der Krisenstab zusammen und entscheidet, was passiert, wenn das Gas weniger oder gar nicht mehr kommt. Bei wem wird dann abgeschaltet. Und da spielt eben genau das eine Rolle. Es geht vor allem um die Industrie, also Privathaushalte. Dann... Ähm, wird jetzt eben gerade entschieden, welchen Industrien dann in welchem Maße das Gas gekürzt wird, weil das muss am Ende dann tatsächlich der Staat entscheiden und da geht es eben darum, die zu nehmen, wo der Schaden am geringsten ist. Also wenn jetzt weniger Dünger produziert wird für ein paar Monate, dann können wir damit besser auskommen, als wenn eben bestimmte chemische Grundstoffe, die in allen möglichen anderen Industriezweigen dann benötigt werden und es ging heute Morgen auch im Ministerium darum, dass man eben auch gucken muss, manche Sachen, die erstmal verzichtbar erscheinen, wie jetzt Papier oder Glas oder irgendwie sowas, werden dann am Ende aber doch für Lebensmittelverpackungen und für Medikamentenverpackungen und was weiß ich nicht alles gebraucht, sodass man auch schauen muss, was ist wirklich überlebenswichtig und dass die weiterhin ihr Gas kriegen und die anderen nicht. Und das ist wahrscheinlich nicht sehr leicht zu entscheiden, weil im Moment natürlich alle Industrien da auf der Matte stehen und sagen, wir sind aber auf jeden Fall unverzichtbar und brauchen auf jeden Fall Gas und da jetzt zu entscheiden, wer braucht es am dringendsten. Das ist auch eine Aufgabe, um die man sich nicht beneidet.
1: Also man ist, man, das ist im Grunde genommen der Einstieg in so etwas, in so was es irgendwie im Kapitalismus eigentlich nicht gibt und auch in unserer seit 1973 im Grunde genommen nicht gibt, nämlich irgendwie Mangelwirtschaft. Man könnte ja, das auch das ganze Ding
2: Kriegswirtschaft
1: nennen. Oder Kriegswirtschaft. Das ist wirklich dann nochmal eine andere Zeitenwende.
0: Herr Kretschmann hat gestern ja gesagt, mhm. wir müssen uns alle auf Wohlstandsverluste einstellen.
1: Ja, und das finde ich dann wiederum, du hattest ja äh, diesen Aufruf äh, erwähnt, ne, wo Röttgen und andere drunter stehen. Also wenn man sozusagen diese, äh, jetzt gerne eine Blutschweiß- und Tränenrede hätte von der Regierung, ja, und äh, sagt, wir müssen was opfern, ja, dann muss man aber auch sagen, wer opfert. Also ich finde, das gehört zur Ehrlichkeit dazu. Ja, Also hat man dann sozusagen sozialen Ausgleich und sagen wir dann, äh, wir gehen aber auch an die Leute dran, die während der Corona-Krise im Grunde genommen noch gewonnen haben, was die Union und die FDP natürlich nicht wollen. Aber dann muss man wirklich darüber reden, äh, wie schafft man sozialen Ausgleich und wie äh, zahlen auch die Leute, die wirklich viel Geld haben in dieser Gesellschaft, für die, in dieser Krise. Das gehört zur politischen Ehrlichkeit dazu, auch von Leuten wie Röttgen.
0: Wie... Ähm für das, was dann vielleicht kommen würde, ist dieses Entlastungspapierpaket wäre dann ja im Vergleich Peanuts. Mhm. Ähm, da ist es aber schon so gewesen, dass die äh, Ampel das ja quasi äh, so, wir wir machen dann lieber mehr, damit alle drei Koalitionspartner zufrieden sind. Also die probieren das mit Geld zu befrieden. Das wird ja, wenn es wirklich zu einer ähm, Extremsituation nicht mehr gehen, würde die Ampel das überhaupt schaffen?
2: Also man muss jetzt noch wirklich einen Punkt erwähnen, der jetzt gerade noch gar nicht eine Rolle gespielt hat, nämlich die Inflation. Also es gibt Grenzen, dass der Staat immer mehr Geld ausgeben kann und das ist die Tatsache, dass irgendwann dann zu viel Geld im Umlauf ist für die Waren, die es noch gibt. Und falls das jetzt so kommt, dass man jetzt tatsächlich keine Energie mehr aus Russland bekommt, dann reduziert das ja hier automatisch das Warenangebot ganz einfach, weil die Produktion ja zurückgeht. Und wenn man, das war auch schon zu Corona so, und wenn man jetzt nochmal dann ganz viel Kurzarbeitergeld zahlt und dann am besten noch Inflationsausgleich für, für Autofahrer und so weiter, dann hat man eine Menge Geld im Umlauf, für das es aber keine Güter mehr gibt. Und dann hat man tatsächlich eine explodierende Inflation, die noch verstärkt wird dadurch, dass ja die Energiepreise in jedem Fall steigen werden, wenn man plötzlich keine Zulieferungen mehr aus Russland hat. Und ich glaube, dass dann Inflationsraten von über 10 Prozent, denkbar sind. So, und dann geht es hier aber im Kreis, weil darauf hat sich bisher noch niemand eingestellt, auch nicht die Europäische Zentralbank, was man eigentlich macht, Nein. wenn die Inflation völlig außer Kontrolle gerät. Und das wird alles sehr unschön und in der Tat läuft es dann auf das hinaus, was Stefan gesagt hat. In dem Moment, wo man Inflation hat, kann der Staat nicht mehr weiter Geld drucken, sondern er muss besteuern. Das heißt, er muss das vorhandene Geld abschöpfen, um selber es auszugeben. Und äh, die, diese Idee, äh, die Reichen werden in jedem Fall immer begünstigt, ob das jetzt mit der Pendlerpauschale ist oder mit äh, Steuersenkung, die ist dann vorbei. Aber das wird natürlich schwierig zu sein für die FDP, diesen Gedanken zu verstehen.
1: Ja,
2: ja und was heißt das dann für das, die Bundesregierung?
1: Das ist, äh, wenn das so kommt, wird das wirklich eine schwierige Situation. Dann hast du wie gesagt Mangelwirtschaft. Das ist, was das es noch nie gegeben hat. Da hast du ganz, wirst du eine ganz andere politi neue politische Diskussion bekommen. Aber womit Ulrike wiederum recht hat. So, das ist gut, dass du das gesagt hast mit der Inflation. Ich glaube, das wird der treibende Moment sein, neben dieser Energieknappheit. Mhm. Ähm, weil du dann wahrscheinlich auch eine Lohnpreisspirale obendrauf bekommst, neben diesen explodierenden äh, Energiepreisen. Und das ist eine kaum beherrschbare Situation. Ökonomisch mit den Mitteln, die Deutschland in den letzten 30 Jahren immer gehabt hat und erfolgreich angewendet hat in allen Krisen, übersteigt das sozusagen dieses deutsche Krisenlösungsmodell.
0: Ich meine, den, der äh, Ökonom, den ich vorhin ähm, äh, schon mal zitiert habe, vom DIW, der diese neue Studie gemacht hat, äh, der hat die Inflation deutlich, deutlich niedriger angesetzt, als du das jetzt getan hast, Ulrike. Aber ich bin jetzt keine Expertin von ja, das daher. Das hat mich aber auch gewundert. Also ehrlich gesagt, ich war nicht besonders überzeugt von dieser Studie. Mhm, okay. Wir haben jetzt viel über Energie, ähm, Embargo und so weiter geredet. Wenn man das Ganze sich mal anschaut, macht der Westen das im Augenblick eigentlich...
2: Alles in allem richtig, was würdet ihr sagen? Oder gibt es ganz grobe Fehler? Also ich würde sagen, dass man es im Wesentlichen richtig gemacht hat. Also ein Aspekt, der jetzt, den wir jetzt auch noch nicht diskutiert haben, der aber ganz und gar zentral ist, ist, dass der Westen alle Flüchtlinge nimmt, die aus der Ukraine kommen. Weil das ist nämlich nicht nur menschlich geboten, nicht? Das, sondern das ist auch ein strategischer Vorteil für die Ukraine. Wenn nämlich eigentlich alle zivilen Opfer, die denkbar sind, gehen, ist ja so gelungen, außer in Mariupol. Deswegen kommen von dort die schrecklichen Bilder. Aber alle anderen Städte, da ist ja die Zivilbevölkerung, die gehen wollte, gegangen. Dadurch sind die Männer, die zurückbleiben, ja, relativ frei in ihren Handlungsmöglichkeiten, weil sie nicht erpresst werden können durch das Schicksal ihrer Familien. Und das ist für die äh, Russen ein extremes Problem äh, und wird ein Problem bleiben. Denn selbst wenn es ihnen gelingt, irgendwelche Städte dann zu erobern, äh, wird es dann einen enormen Widerstand geben auf, äh, und Partisanenkrieg und so. Das, äh, die können die Ukraine unter diesen Bedingungen nicht unter Kontrolle kriegen.
3: Malte? Ja, so, was das alles betrifft schon, und die Sanktionen sind auch sehr stark und stärker, als man sich das vorher so vorgestellt hätte. Gerade auch diese Zentralbankgeschichten, das ist ja quasi eine Enteignung des russischen Staates oder so, was es in der Form irgendwie vorher auch noch nie gegeben hat. Das ist, das ist sehr stark, aber was wirklich da rausfällt, ist halt dieser dieses Festhalten am, am Energiebezug bisher. Hatten wir es ja ausführlich und es ist schwierig, aber tatsächlich, der größere Fehler ist wahrscheinlich, dass man sich da in diese Abhängigkeit überhaupt reinbegeben hat die letzten 20 Jahre und da Deutschland ja auch führend mit dabei war, die immer noch weiter zu verstärken statt zu diversifizieren und lieber neue Pipelines nach Russland zu bauen, statt äh, sich um alternative Energiequellen zu kümmern, das, das ist der große Fehler und der macht es im Moment, macht den Preis, das Problem zu lösen, im Moment sehr hoch, aber dass man zumindest nicht mal ansatzweise bereit ist zu zahlen bisher, das halte ich doch nach wie mhm. vor für einen Fehler.
1: Also ich würde sagen, so wie Ulrike, im Prinzip richtig, habe ich ja vorhin schon gesagt, also äh, diese Schwelle des direkten Kriegseintritts unbedingt beachten. Da gab es ja diese Auseinandersetzung mit Polen, mit den Flugzeugen. Mit den Mix, wo die Amis, wo die USA sich äh, richtig verhalten
0: haben. Ja, und immer diese F äh, Forderung nach der Flugverbotszone.
1: Flugverbotszone, das, was natürlich einen direkten Krieg zwischen NATO und Russland bedeuten würde. Die Amerikaner haben sich auch, äh, fand ich, äh, das Weißhaus hat sich auch klug äh, verhalten, als Putin diese Alarmstufe auf eins gesetzt hat, inklusive Nuklearstreitkräfte, da hat das Weiße Haus erklärt, man hätte das zur Kenntnis genommen, würde aber nicht darauf reagieren. Also nicht in diese nukleare Eskalations-Alarmstufendynamik zu gehen, das, das fand ich alles richtig. Was ich für vollkommen unverständlich und katastrophal gehalten habe, ist das, was Biden in Warschau gesagt <lacht> hat. Also was ja auch nicht im Skript stand offenbar was also andockte so eine Assoziation oder vielleicht sogar mehr als eine Assoziation, nämlich von Regime-Change, dass man... Genau, vielleicht muss genau man einmal
0: noch mal kurz sagen, Biden hat ja in Warschau am Wochenende diese Grundsatzrede gehalten und hat darin nicht nur Putin ein Schlechter und einen Kriegsverbrecher genannt, sondern auch gesagt, um Gottes Willen, dieser Mann kann nicht an der Macht bleiben. Ja,
1: genau. Und das ist sozusagen eine Rhetorik von Regime-Change, mit denen die USA und der Westen katastrophalste Erfahrungen gemacht hat. Das ruft auf, was heißt denn das, dass Putin weg soll? Heißt das, dass die CIA wie bei Castro versuchen will, Putin zu ermorden? Heißt das, dass wie bei Saddam Hussein, da war Regime Change das Ziel? Also diese Idee, man könnte von außen Diktatoren stürzen, ist in den letzten 20 Jahren, diese ganze Neokon-Ideologie ist Katastri überall katastrophal nee, gescheitert. Ja, in Afghanistan war das so, im Irak war es so. Und wir haben es jetzt mit einer Atommacht zu tun. Also das ist unbedacht zu nennen, ist noch eine wirkliche Untertreibung, was Biden da gemacht hat.
0: Das Weiße Haus hat auch sofort das, probiert, das wieder das einzufangen. Der Kranische Außenminister hat
1: sofort versucht, klugerweise, was meiner Ansicht nach nicht wirklich gelingen kann, sowas wieder einzufangen. Mal unabhängig, Also ganz unabhängig davon, was das für Wirkungen gewissermaßen auf Russland hat, die meiner Ansicht nach auch kontraproduktiv sind. Russland ist ein kriegsführender Staat und in kriegsführenden Staaten, Gesellschaften hast du immer den Effekt, dass es gewissermaßen eine Heimatfront gibt, die sich die gegen außen steht. Und wenn du da jetzt sozusagen noch beiden hast, der sagt, also Putin muss weg, dann stabilisiert das natürlich das System. Also es erreicht genau das Gegenteil von dem, was die Absicht ist. Also es ist in jeder Hinsicht unklug.
2: Ja, aber darf ich da mal kurz rein? Ich, also es ist völlig klar, dass dieser dieser Satz im Affekt gefallen ist, dass der nicht geplant war. Wahrscheinlich hat beiden schreckliche Szenen an der Warschauer Grenze mit Flüchtlingen erlebt mhm. und dann war er emotional so aufgebracht. Dann ist ihm dieser Satz rausgerutscht. Mhm. Trotzdem frage ich mich hinterher, ob der Satz wirklich so schädlich ist, wie alle sagen, weil jetzt... Jetzt ist es ja für Putin bereits ein Erfolg, wenn er an der Macht bleibt. Nach allem, was, man, äh, was du analysiert hast, ist es so. Er wird an der Macht bleiben. Aber bisher war das eine Selbstverständlichkeit. Jetzt ist das ein Kriegsziel und sozusagen eine, äh, ein Teil des Sieges. Und du brauchst ja irgendwie Exit-Strategien für Putin. Mhm. Also er wird die ganze Ukraine nicht bekommen. Jetzt ist ja die Frage, wie kann Putin sich als Sieger verkaufen? Und dann zu sagen, hey, Biden wollte, dass ich weg bin, aber ich bin noch da, ja. ist ja sozusagen schon Teil dieser äh, Siegesrhetorik. Also ich war hinterher eigentlich ganz angetan.
1: Vielleicht unterschätzt du <lacht> ein bisschen die Hybris von, von Putin. <lacht> ähm, aber noch einen Aspekt wollte ich, ja. einen, einen allerletzten Aspekt. Und dem, dann
0: machen wir hier Schluss. Dann machen wir
1: Schluss. Was hat Ulrika vorhin Schon gesagt, ich wollte das nochmal verstärken. Wenn man jetzt aufrüstet, wenn man jetzt sich gegen also den russischen Imperialismus als Gefahr äh, begreift, was man unbedingt tun muss, muss man gleichzeitig darüber nachdenken, was danach kommt. Mhm. Das hat in der, in der Grundsatzrede, die Annalena Baerbock über die deutsche Außenpolitik gehalten hat, ist diese Formulierung drin. Sie sagt nämlich, im Grunde genommen brauchen wir die nukleare Teilhabe, weil wir uns schützen müssen, auch mit nuklearen Waffen. Aber wir wollen eine atomwaffenfreie Welt. Und diese etwas kurios wirkende Dialektik ist gewissermaßen dem Moment jetzt angemessen.
0: Genau, und darüber werden wir in einem späteren Podcast nochmal sprechen. Jetzt müssen wir nämlich hier zum Schluss kommen. Und ich habe hier noch einen kleinen Abspann einzusprechen. Ähm wir freuen uns über Rückmeldungen wie immer an bundestalk@tatz.de und über finanzielle Unterstützung, am besten über taz zahle ich. Alles dazu findet ihr auf taz.de. Und ein Dank geht noch raus an Anne Fromm, die diesen Podcast redaktionell begleitet und an Nico Kühling, der alles technisch umsetzt. Und natürlich an alle, die zuhören und an euch drei, hier beiden im Studio und äh, Malte zu Hause, die ihr mitdiskutiert habt. Und wir hören uns, wenn ihr wollt, in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Ja. Tschüss.
1: Ciao, danke Sabine. Ja, danke
0: Tschüss. Sabine. So, wir sind damit am Schluss unserer heutigen
3: Tagesordnung. Die Sitzung ist geschlossen.